0: Du lytter mig Meier Haugens podcast med Siv Jensen och Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Det er fordi at sant, min jobb er jo å samle trådene. Jeg, jeg pleier av og til å tenke på det som at det er som jeg, er, jeg er en svamp, og så suger jeg inn fuktighet. Og fuktighet det er all informasjon og all innsikt som finnes, både ekstern fra og internt fra. Og så er det min oppgave å på en måte vri den svampen og sørge for at det kommer en entydig stråle som folk kan forholde sig til som i retning ut av den, all den innsikten og all den fuktigheten.
1: Ja, Siv, nå er vi i gang igjen. Nå har vi en fantastisk spennende gjest. Og vil du gjøre æren av å introdusere gjesten vår?
2: Du, vi har altså en skikkelig spennende toppleder her i dag, med masse erfaring, nemlig ingen ringere enn Kristin Skogen-Lunn.
1: Velkommen til deg, Kristin. Takk. I Norge så er man jo på fornavn. Altså, jeg har vært litt i Tyskland, der er det CRGR til doktor, også etternavn. Men i Norge så er det litt sånn, tipper du liksom, i skipset så er du bare Kristin. Ja,
0: definitivt. Veldig ja. uformelt, og bra det.
1: Ja. Hva, hva, hva tror du det med norsk næringsliv, da, hvor, hvor man er på fornavn?
0: Det er vel noe med hele vår kultur, tror jeg. Vi er jo lite hierarkiske her til lands, og jeg tror også de som på en måte da kanskje er oppe i hierarkiet, egentlig prøver å spille seg selv ned, ja. <laughs> og er mye mer komfortabel med det. Jeg blir i hvert fall veldig stresset hvis jeg blir behandlet som om jeg er på en slags pydestad, men jeg vil det.
1: Ja, men uh, Siv, når du var finansminister, mm. sa man Finansrådene, eller så man Siv, eller hva?
2: Finansrådene er noe ant da. Det er, de er byråkraten.
1: Det er byråkraten, men, ja. men, men finansministeren, eller ministern eller hva, hva, hva? Det er jo noen
2: formaliteter rundt dette, men det er mer så, i noen situasjoner hvor du må titulere finansministeren, sånn, ja. sånn. men de fleste kalte meg Siv. Det det heter. Ja.
1: Og her blir jeg omtalt som Petter.
2: Ja, det er fint.
1: <laughs> oh God. Du... Eh... Vi, eh, tema på podcasten er det dette er med mediebildet og mediebransjen. Så, vi, så ser vi også at du har skrevet og uttalt deg veldig mye om dette med lederskap. Hva er liksom hva er de viktigste oppgavene en leder skal drive med da? Så eh, vi har lyst til å så litt tilbake til det. Men har du en sånn fun fact om deg selv, Kristin? Eh, Noe som kanskje andre ikke helt vet om. Ja, hva skal jeg si? Eh, jo, jeg
0: kan Jeg er faktisk en habil hula-danser. Det er ikke så mange som vet. Nå vet du det. <laughs> det er fordi av alle ting så har jeg veldig stor slekt på Hawaii. For det var da broren til min mormor, sin familie, han endte opp der og endte da med å gifte seg med en eh, hawaisk dame.
1: Yes.
0: Så de tremenningene mine som de er nå, da, de er jo da... Dels norske, men også dels innfødt hawaiske. Så de er veldig inne i den Hawaii-kulturen. Så jeg har vært der mye og gått på skole der og, og lært det. Så det er veldig kult.
1: Nå er dumt at det er podcast, derfor nå skulle vi ha film. Ja, 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 først var det på ja, det der. Du skal se det, altså. Ja, er bra. Så hula danser, men de er rett og slett... Er det sånn... Eh uh, alltså med sån bastskört åt på sig som du tänker förbinda med sån sydhavsdans liksom.
0: Ja, du tränger mycket att ha på dig ett bastskört för att dansa hula men Nei. det det som är väldigt flott med hula er det er en berättning alltså det er, de, de forteller historiene sine sina genom dans. Så hvis du ser en som dansar hula så betyder varje bevegelse något. Ah. Så det är det är ett uttryck du kan nästan få en text Og så danse teksten sån så Du vill dansa
1: chipsens årsmedling på huldans ja, för
0: vi ska se om det är sysint. <laughs>
1: okay. Yes. Men når du ikke er busy og leder Norges, uh, en av Norges største konserner, da, hva, hva gjør du da? Hva er din sånn secret passion ja. når du skal uh, lade batteriene?
0: Jo, nei, ikke da danse hula med det. Ja, ja, ja selvfølgelig.
1: <laughs>
0: ja, nei, altså, jeg vet ikke om jeg lever et sånt superspennende liv da, men jeg, jeg som alle andre så synes jeg da, bare med en hyggelig kveld hjemme, med familie eller noen venner, eller å lage noe god mat, og, liksom. jeg jo, setter jo veldig bare pris på sånne enkle ting, og så Prøver jeg å holde meg i form og trene litt, og er veldig glad i natur og fjell og sånn, når man da får gjort det. Og så er det en ting jeg blir veldig sånn mentalt beroliget av, det er å jobbe i hagen, og generelt stelle litt rundt i hus egentlig, men det å jobbe i hagen gir meg veldig, veldig stor tilfredsstillelse. Det er det veldig jordnære, konkrete, som du ser umiddelbare resultater av, gjør det fint, vara liksom när det där elementet med jord och sånt alltså det är inte gör nog med mig som jag älskar helt
2: henne har du kökken att gå?
0: Jag har kökkenager på ja. hyttan på sommaren ja, som jag hör. Ja, ja. och det och jag älskar det och då flyr tiden. Jag är egentligen väldigt uthållig person och har lite svårt för att koncentrera mig med ting över lång tid men, men jeg, med det så kan jag hålla på i timmarvis och jag märker inte att tiden har gått då.
1: Hamsun skrev om det i Markens grød, at det der, når du ser altså, jorda gir tilbake, og sånt. det er en fantastisk fortelling om Isak Sellander, som, som er i jorda og får det der. Ja. ja, det er en fantastisk historie.
0: Ja, det er det, og jeg tror, det er, jeg tror vi mennesker da, har utrolig godt av å være litt nære det vi egentlig er skapt for, som jo ja. er å være i naturen og leve og dyrke den og interagere med den. Og jeg tror kanskje det er en usunnhet i samfunnet vårt, da. at vi har beveget oss så langt fra det som er naturligt for oss egentlig. Ja. Så det er jo nok noe med at jeg tror det er, en, det er mye psykisk helse da, i å være nær det, det uspringelige, eller hva jeg skal kalle det.
1: Mm. Du, dette kunne vi prate mye om, altså. men vi ska gå over til det vi kaller de tre kjappe, og da er det sånn at vi stiller spørsmål nå, og så svarer du mot på slutten av podcasten. Spørsmål nummer én er hvor henter du energi? Du virker jo som en veldig energisk type, men har det vært noen ganger at du har vært det som hvor batteriene ble forlate, og hva gjør du da? Enten både for få forhindre at batteriene ble forlate, eller vad gjør du når du er på felken? Hva gjør du da? Nummer to. vad hadde du sagt til Putin hvis du hadde møtt han nå? Sagt eller gjort? <laughs> eller, og det tredje da, er, er det en kulturopplevelse du gjerne vil slå et slag for? Eh, nå når eh, si, høsten setter in og det kan være litt sånn, eh, kaldt og, og vått ute. Mm. Så det gleder vi oss til å høre.
2: Mm. En uh, Siv, Skipstedt. Ja, vi må vite litt mer
1: om Skipstedt. Jeg
2: tror, ikke sant, alle det at uh, Skipstedt eier uh, litt aviser og sånn, men det er ett så stort konsern. Kan ikke du fortelle litt hva Skipstedt driver med? Jo, vi driver
0: nok med mer enn det folk tenker på. Uh, fordi vi har tre forretningsområder, og det er jo det som kanske folk flest kjenner oss for, er mediene. Og da har vi jo VG, Aftenposten, Bergenstiden og Svanger Aftenblad her i Norge, men vi har også Aftenbladet og Svenske Dagbladet i Sverige. Og så er jo veldig mye av dette veldig digitalt etter hvert, med ulike undertjenester og E24, glemte jeg å si noe som er viktig. Og så har vi det vi kaller for markedsplasser, og da kjenner jo alle Finn. Men vi har Finn i veldig mange land. Vi startet jo det, eller kjøpte andre markedsplasser i nesten 30 i land rundt omkring i verden. Noe det har blitt store suksesser, noe det har ikke blitt store suksesser, men for tre år siden så spant vi det ut i en selskap som heter Adevinta, alt det som ligger utenfor Norden. Men vi har igjen Finn og Blokket og i Finland og Danmark da, som ligger eh, rett under Skipsted, så det driver vi fortsatt, og så eier vi fortsatt en tredjedel av Adevinta. Så det er der de store børsverdiene våre ligger. Uh, og så har vi uh, en portefølje bestående av cirka mellom 60, ja, kanskje 50-60 andre selskaper som driver med alt fra uh, mitt anbud, har sikkert mange hørt om, uh, prisjakt, uh, Lendo, uh, og jeg ja, kunne nevnt i fleng, mange forskjellige
2: ting. Med andre ord, et stort og spennende koncern med ja, tjenester som folk bruker i hverdagen, og kanskje ikke klarer at det lå under kjøpstedt-paraplyen, men, men det jeg har lyst til å, kanskje å snakke litt om, altså nå er vi jo Uh, akkurat uh, vært mellomvalg i USA og sett dekningen av det uh, som jeg synes har i hvert fall vært veldig foruroligende med noen, uh, det er jo et med, i på full kollisjon um, og det er preget av fake news, det er preget av masse konspirasjonsteorier og jeg tenker, i en sånn situasjon så har jo de tradisjonelle mediene en enda viktigere rolle hvordan, hvordan tänker dere på, på detta. Ja, altså det som, det som er så rart
0: med det som skjer med verden er at hvis, sant, de ideologiske motsetningene, de var kanskje enda større før. Tenk deg USA på 60-70-tallet da, med raseskyld og Vietnamkrig, og det var jo voldsomme motsetninger, men man hadde alltid en veldig sivilisert samtale i Blant de som styrte, man var uenig, men man baserte sig på det samme, den samme virkelighetsforståelsen. Mm. Og det er jo det vi er i ferd med å miste helt fullstendig. Og det der er veldig skummelt, og mye av dette handler jo om fremveksten av sosiale medier, der mange får sin informasjon som da ikke er kuratert som det heter. Altså den er ikke behandlet, den slippes liksom ufiltrert igjennom, og algoritmer som skaper ekokamera, alt dette der, som vi känner till. Så det er klart, mediene har et stort ansvar, men vi kan ju også bare dekke det ansvaret i den grad at man, at man faktisk har tilgang til leserne. I Norge er vi veldig heldige, de over 90 prosent av norske brukere søker sig jo direkte til mediene, og medier er et allemannsfenomen, hvis nå er veldig stert. I mange andre land har det å lese aviser vært et elitefenomen, mm. sånn har det aldri vært her. Så vi, vi er mye bedre skudd, og de nordiske forbrukerne er også de som er mest villige til å betale for nyheter, men likevel så er det jo et paradoks at vi er villige til å bruke penger på så mye fjas, men vi er ikke villige til å bruke så mye penger på å holde oss godt oppdatert og informert. Så det er jo et paradoks, og det handler jo igjen om at man er blitt vant til at nyheter schenkas ut gratis då att det har blivit en uppmärksamhets ekonomi och inte en kvalitets Men där vill ju jag säga si att den bevegelsen vi har nå mot att vi att det går mot mer abonnemangsdrevne medier, det kan kanske noen føle ekskluderende, men det er samtidig en ganske viktig måte å drive kvalitet i journalistikken
2: på. For det er kvalitet som gjør at folk vil abonnere. Ja, men hvor, altså, før i gamle dager mm -hmm. når vi sant, hadde disse altså, papiravisene og da ble jo mye av finansieringen til avisene skjedde jo genom reklameinntekter mm -hmm. og så har jo dette bildet endret seg dramatisk. Mm -hmm. og det, ja, men jeg tror jo likevel at det er noen barriere for noen mennesker da, å lese nyhetssaker som er på betalingsmur. Hvilke, hvilke vurderinger mm. gjør dere på det? For jeg ser jo det er stadig flere interessante nyhetssaker som nettopp befinner sig bak betalingsmur. Ja, og jeg skal fortelle at forrige gang jeg jobbet i Kjøpsted, da var jeg sjef i Aftenposten, og der slutte det i
0: begynnelsen av 2010, og da var 80 av av var fra annonse, og 20 var fra det vi kaller brukerinntekter, altså abonnement og løshalg. Uh, I dag er det snudd på hodet. 20 är annonser och 80 är läserintäkter. Mm. Så medierna, de kommersiella medierna överlever inte utan att vi klarer att basera det på brukarintäkter rätt och slett och det är för att Google och Facebook har kommit in och tagit så stor andel av annonsmarknaden. Ja. Så vi har ju nog valg, men igen så tror jag vi ska veta att det är nog positivt med abonnemangs-ekonomi nu för det är att liksom du får en positiv spiral i att det är kvalitet som gör att folk är villiga att betala för det. Och där är det kvalitetsjournalistik som konverterar som vi kallar det till abonnemang alltså att det att du faktiskt går in och köper ett abonnemang och det igen driver mer kvalitetsjournalistik så det är en mycket mer positiv spiral i den modellen än i den väldigt annonsbaserade modellen som det er det vi kallar för clickbait så att det bare handler om ett sensationellt ockslag som gör att mange får klicka på det. Det det är två väldigt olika drivare för medier och och den abonnemangsdrivna modellen er i min mening mye mer bærekraftig over tid. Eh, og så tror jeg at vi har at vi skal være flinkere til å tenke gjennom hvordan kan vi kan pakke sammen disse abonnementene slik at, du, at det ikke blir uoverstigelig dyrt for folk, at du, at du har eh, gode, tilgjengelige pakker som gjør at brukere føler de ikke betaler for mye, at de får tilgang til mye som gir dem verdi, etc. Det er jo det, er jo det vi må sørge for for at dette skal fungere.
2: Ja, for ett paradokset her er jo at det er gjerne de som synes det blir for dyrt som også kanskje på grunn av ja, bakgrunnen og, 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 og levesett eh, lettere henfaller til disse konspirasjonsteoriene? Eller er det bare en dårlig påstand fra mig.
0: Ja, det tror jeg kanskje er en litt dårlig påstand, for jeg, jeg tror at hvis du ser, det er de utroligste folk som henfaller til konspirasjonsteorier, og det har i hvert fall ikke alltid noe med hvor velstående du er, for å si sånn. mm.
1: <laughs> <laughs> Men hvis man da ser på ny generasjon da, ikke jeg har barn selv, og de jeg tror det sitter langt inne for di å kjøpe et abonnement på Aftenposten eller eller VG eller hva det det skal være. Jeg tror liksom de hva gjør de for å få de nye nye gruppen inn til liksom å bli abonnenter?
0: Ja, och altså det är en det er jo en, hele tiden en kamp om att vara relevant for, eh, for den uppvuxna generationen for de har vuxit upp med helt andre medievanor än det vi har, för även vi som står här heter det har blivit väldigt digitala så så vi opp med med pappersavisen liksom, har och en kanal på NRK och sånt. Alltså vi har någon såna grejer med oss som inte de aldrig har upplevt. Så det, det, er en, det er en utfordring, og du kan si også det som er både veldig fint, men også litt vanskelig med å for eksempel være i VG da, som når tre eh, og en halv million nordmenn, ikke sant? De, du skal, du, det er en så enorm andel av befolkningen, som er en kjempestyrke, men samtidig det å skulle være relevant for en så mangfoldig brukergruppe som det er, det er også utfordrende. Og der kommer det jo inn dette med å bruke teknologi for eksempel til å bli enda bedre til å personalisere, sånn at hvis du ikke er så veldig intresserad i fotball for eksempel så slipper du bli møtt av, av Haaland hver gang du logger in på VG, men de som elsker å følge Haaland, de kan se det så det er jo teknikker og ting vi kan, kan göra. Så det handler det om å være til stede også där de är altså VG har jo, jeg tror det er oppe i 600 000 daglige brukere på Snapchat så det handler jo om å liksom bruke også de kanalene og være relevant der, der ungdom ferdes, för å si det sånn. Og så handler det jo om å ha interessante konsepter. Ungdom er jo mye mer større konsumenter av bilde og lyd enn tekst, så for eksempel et konsept som ikke lover le på hytta, det har jo skapt mange nye abonnenter til VG+, også i de yngre eh, generasjonene, og selv om noen av dem forsvinner ut når en serien er over, så er det også noen av dem som blir og oppdager at her finner jeg mye som er relevant for mig. Så det er, et, det er ikke et enkelt svar på spørsmålet ditt, men det er utmåtelig viktig at vi mestrer det. Og til slutt, podcast, altså podmi, som er en stor satsing vi har, unge eh, og særlig jenter, som kan være en vanskelig gruppe å nå gjennom tradisjonelle nyhetsmedier, de er veldig glad i podcastet. Det er en annen måte å nå den målgruppen på.
1: Så NRK har jo prøvd dette med Sofie Lise, og har fått litt pes for kanske av innehåll og markedsføring. Hva tenker du om akkurat den casen der?
0: Ja, jag tror nog delar av den kritiken var berättigad. Mm -hmm.
1: Ja. Okej. Okay. vi kan du prata om medier och mediebild framöver, men jag kunde också altså, du har varit väldigt kyldrun detta med ledarskap, alltså NGO, Telnor eh och så Du du har varit en en erfaren och tydlig og solid ledare i, i många år och med om lederskap. Så eh jag läste med intresse en artikel du hade runt detta med at som leder så er du veldig opptatt av hva du bruker tiden din på, og, og kan ikke du fortelle litt om det?
0: Vad jeg bruker tiden din på? Ja,
1: ja. altså, den, jeg håper å hjelpe deg litt i gang da. Nei, så,
0: nei, nei, jeg vet jo hva jeg bruker tiden din på. Så. Jeg må klare å si det. Nei, svaret på det er at jeg tiden min på, altså 90 prosent av tiden min er interaksjon med andre mennesker, mye det er jo interaksjon med det team jeg har nærmest runt meg, med konsernledelsen, med liksom de menneskene i staben rundt meg som, som hjelper mig med ting. Det er å snakke med ja, ledere, altså folk i ulike deler av virksomheten i Skipsted for å forstå hvis det kanskje er et eller annet problem som oppstår et sted, så må du sette i det hvis det er noe som krever at jeg engasjerer mig i det og tar en avgjørelse. Men veldig ofte så klarer jo disse virksomhetene i Skipsted å ordne sig selv, så du kan si jeg blir ofte involvert i det som omhandler totaliteten, eller ting der vi skal gjøre ting på tvers, som omhandler flere selskaper og, og sånn da. Og så har jeg jo et ansvar for å håndtere alle så såkalte stakeholders, det vil jo se si styre og eiere, jeg bruker ganske mye tid på å møte investorer, representere Skipsted utad, står og snakker i en podcast som jeg gjør nå, no, for eksempel. Så det er en del av det også. Og, men, men i hvert fall det med at jeg hele tiden egentlig i en form för interaktion med någon, det är egentligen mycket av tiden min då.
1: Varför det viktigt?
0: Det är därför det att min jobb är ju jo att samla trådarna. Jag jag av att till att tänka på det som att det är jag är, en svamp och så suger jag in fuktighet och fuktighet, det är all information och all insikt som finns både extern från och intern från. Og så er det min oppgave å på en måte vri den svampen og sørge for at det kommer en en, en entydig stråle som folk kan forholde sig til som i retning ut av den, all den innsikten og all den fuktigheten. Da.
1: Destillerer, du har en sånn destillator.
0: Ja, jeg er på en måte det. Også, 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 ja, som blir og finner ut liksom, vilken retning må den strålen gå, og det handler jo ofte om å finne balanserte løsninger som fungerer for flest mulig og står sig over tid da. Det handler väldigt sjeldent om å tromfe igjennom min overvisning. Det handler väldigt mye om å skjønne hvor ligger balansepunktet i den saken her.
2: Men jeg er veldig enig i at det er en smart måte å jobbe på. Men det, da må du også være god på å eh, rekruttere folk rundt deg som kan göra allt det du ikke gör.
0: Ja, altså det er jo egentlig hele kluvet med å være en god leder, er jo å få enda flinkere folk til å jobbe for deg. Det er jo nesten så enkelt, faktisk. Mm. Eh, og det tør jeg i all beskjedene påstå at jeg har vært veldig flink til. Da.
1: Hvordan går du fram, da når du skal sette samme timer rundt deg da?
0: Ja, altså nå, en del så kommer man in i en organisasjon og så kan du si så arver du eh, noen mennesker og, og dels så er det alltid noen uoppdagede diamanter i sånne organisasjoner som kanske når det kommer en ny leder har en mulighet til få visa seg frem på en ny måte og få nye muligheter da så det jo, handler jo om å, liksom å, å, å oppdage dem og kanske tørre å gi noen andre muligheten og så har jeg også i de jobben jeg har vært hentet noen utenifra, og etter hvert som jeg da har levd et litt lengre liv, jeg, så begynner du etter hvert å, å, å kjenne noen og vite akkurat hvem du tenker ville vært optimal til den ene oppgaven der, da. gjøre det for eksempel. Og mm. hvis du da har tett deg bra tidligere, så vil jo folk kanskje ha lyst til å jobbe med deg igjen, da, hvis du har litt flaks.
1: <laughs> tenker på dig eller tenker på andre? Nej det gjelder jo alle, men i hvert
0: fall i mitt tillfälle Så er det, er det i hvert fall et par stykker som jeg hentet inn til konsernledelsen i Skipsted Som jeg er veldig glad for at ville jobbe med mig uh, Særlig en som jeg hadde jobbet med før, da. så det er jo bra
1: Hvilke personlige, altså dette er jo veldig spennende Hvilke personlige egenskaper tror du at du har Som er at flinke folk får mange tillbud ønsker å jobbe med nettopp dig?
0: Jeg tror det handler om å, om å hele tiden eh jobbe gjennom andre og, og som jeg er veldig sånn på at det er, det er når de har suksess, at det är suksess, altså det og kanskje ikke, altså det og gi dem stor tillit og autonomi og være för utsynbart stöttande altså det att de vet vart de hela tiden hvor de har mig det är ju inte samma som at vi aldrig kan diskutera og så men liksom att du att man, at man som leder gir dem trygghet till att våga mer prestera äna mer växa utöver sina gränser åt att si. det är en väldigt viktig funktion som leder att man er en trygghetskille
1: ja ställer en ut lite ut i världen
0: absolut kanske allmäst då
1: Vi pratade ju lite om før vi gick på här si runt detta med går Norge nå da? Nå har vi jo en kapasitet som Kristin er. Hva, hvor, uh, I den uttrykket verden, hvor går Norge nå? Næringsliv, arbeidsliv, neste 20-12 måneder? Kan du, kan du Hva er dine tanker rundt det?
0: Ja, mine tanker er at Norge går som vanlig litt bedre enn alt annet. Uh, vi har jo flaks ofte, og det har vi vel nå også på et vis. Men jeg... Jeg hadde et styremøte mot Silla i går kveld, satt med masse folk fra Silicon Valley, og der er det ganske dramatisk da, med sant, veldig sånn nedgang i etterspørsel, så for de store digitale gigantene, mange lovende start-up-selskaper som plutselig sliter, som, som inntil for noen få måneder siden så, så alt veldig lyst ut, og plutselig så sitter de i en skvis, så det kommer nok til bli et ordentlig skrell, og oppsigelser og mange selskaper som jeg tror kort å gå over ende i, i den verden der. I Europa har vi ikke det truffet like hardt. Vi har sett at børskursene har kommet veldig ned, men mye av driften går for så vidt bra fortsatt. Vi ser jo forskjell på de nordiske landene. Det er tøffere i Finland og Sverige enn i Norge nå, for eksempel. Vi ser forskjell på det, og Norge som er en så sterk energinasjon, da, vi er jo litt motsyklisk fordi vi tjener mye på energi nå, men vi skal virkelig være oppmerksomme på at ute i Europa er vi i ferd med å få et ordentlig dårlig renommé som krigsprofiter, og det er ikke bare noe noen sier. Altså, det er i ferd med å spre seg veldig, så Norge må tenke litt gjennom hvordan vi håndterer denne situasjonen her, rett og slett. Altså. Men, men Norge, ja, altså, vi, vi er jo ikke immun mot det som skjer i verden, så det, vi kommer til å være enda mer berørt av det enn det vi er nå, men jag tror som vanlig att vi kommer til klara oss litt bedre enn mange andre land, fordi vi har en sterk stat og veldig solide inntekter, som jo faktiskt nå er større enn noen gang.
1: Så du tror ikke på noe eller i norsk økonomi? eller en ny landing, eller?
0: Nei, nei altså, jo, jeg, jeg, tror 23, jeg tror 2023 kan bli et ganske tøft år, faktisk, men alt er så uforutsigbart nå, det er mm. så vanskelig å spå noe som helst. Det kan jo plutselig komme noen løsninger på ting, og så får vi en så sånn såkalt rebound, og så blir det plutselig veldig mye bedre, som så må man bete ikke, og derfor er det ganske vanskelig å være Uh, ja, være i en situasjon som mange er nå hvor man skal fatte beslutninger og skal du satse på det, eller skal du nedskalere det liksom. det er veldig vanskelig å vite hva som er riktig å gjøre nå for det er så uforutsigbart
1: mm. Hva tenker du se Du har jo fusket litt i, i økonomien du også <laughs> ja.
2: Nei, jeg, jeg er enig med Kristin i at Norge står bedre stilt enn veldig mange andre og jeg er også veldig enig at man må passe litt på dette krigsprofitørstemple, for det er klart vi tjener jo fantastisk mye penger ubehagelig mye penger på at det er krig i Ukraina og stor etterspørsel etter gas i Europa men så er det med min bakgrunn som finansminister så tipper jeg hører jeg nesten inne i hodet mitt hva embedsverket der sier til regjeringen rundt i stingene men jeg tenker mer...
1: Hva, hva sier de da for å uh, lette litt på det sløret? Nej
2: men det, det handler jo om uh, alle de mekanismene vi har byggt opp over tid som har gjort at vi har for eksempel et, et veldig solid uh, oljefond, ikke sant? Det er jo fordi at vi har vært tro mot reglene hele veien og ikke, ikke gitt bort pengene våre. Uh, og det skal vi jo selvfølgelig heller ikke gjøre nå, men det er klart at no uh, bør man kanskje tenke gjennom. Det er jeg enig med Kristin Men jeg... Uh, jeg er liksom litt nysgjerrig på, altså, ja, det går bedre i Norge enn i andre land, men, men er det krigen i Ukraina forsterker jo selvfølgelig mye av det vi ser, men mye av dette skylder jo sånn post-Covid-problemer. -post Hvor mye av det kan man um, ja, peke på Kina for, tenker du?
0: Ja, altså, det, jo, du, Kina spiller definitivt en rolle, og den nullpolicyen som de kjører nå gjør jo at den effekten også holder seg mye lenger, da. og jo, altså, Kina har ganske store problemer eh, internt i sin økonomi, vært vant til å på en veldig vekstkurve som ikke de kommer til å klare å opprettholde, et stadig strengere regime også, Så, og det vil jo påvirke oss alle hvis Kina, altså Kina har vært en vekstmotor for hele verden, ikke minst har jo Norge levd veldig på den utvekslingen, for å si sånn, at våre råvarer har vært dyre fordi det har vært etterspørsel i Kina, og så har vi kunnet kjøpe veldig billige, produserte ting i Kina, så det, det samspillet der har tjent oss utrolig godt. Så, så det, det påvirker. Det har, vært, det har jo blitt masse forrykninger i denne veldig globaliserte økonomien og disse finjusterte verdikjedene som har som vi ser hvor sårbare vi er da, ikke sant? Når det når det blir forsyningser i det, altså bilbransjen for eksempel, ikke at du ikke får nok sånne semikondaleledere, semiconductors, altså masse sånne ting som plutselig får voldsomme mm. uh, utfall i, i, i en del bransjer, så så vi er vi er, tror det har gått veldig opp for oss hvor hvor sårbare vi er. Uh, og det det vil nok også føre til endringer fremover, man 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 vil søke noen andre løsninger, tror jeg. Mm enn å bli, gjøre seg så ensidig sårbare av for eksempel en del andre land.
1: Så, apropos det, da, jeg var i USA nå, for en månedstid siden og skulle leie bil der, og på Hertz da, var det en svær uh, utleier. Da, at, Vi får ikke tak i brukt biler i USA. Mm. Det var ikke nok biler, så de måtte si nei til kunder, fordi de hadde for få mm. biler, så hun Hennes jobb var primært å kjøpe brukt biler for å få leie dem ut av, men det var ikke.
0: Nei, og du, og er vi er i bilens hjemland. Ja, og vi selger jo biler gjennom Finn, ikke sant? Finn, så, og, og de andre som jeg snakket om i Europa, da, vi har den type saiter i Tyskland og Frankrike exempel eksempel, hvor det har vært 30 prosent nedgang i, i bruktbiler, rett og slett fordi ikke det ikke finnes biler Nei. å handle, ikke sant? Så vi for eksempel har jo truffet direkte av den effekten der. Mm. Mm.
1: Du, jeg tenkte vi skulle også prate litt om dette her med, vad skal gi toppledelse? Det er en toppleder podcast, uh, og du har jo da, hatt både privilegiet og, og, hva skal jeg si, å, å være leder i mange forskjellige bransjer, både telekom og, og, og nå også i medier, da. Tror du at en leder kan lede vad som helst?
0: Den så kenning-modellen? Yes. Yes. Uh, nei, jeg tror, ikke det. Ja, altså, jeg tror nok noen mennesker har sterkere lederegenskaper enn andre Men jeg tror at skal du være en vellykket leder av uh, Uansett om det er en organisasjon eller en, en virksomhet eller som helst, Så er du veldig avhengig av kunne å kunne forstå den virksomheten veldig godt Og så er det jo noe og mye her i verden man kan lære sig, Men uh, jeg tror samtidig at man skal ha veldig respekt for Hvor viktig det er å kunne det du skal lede Ja altså.
1: Ja, det har jeg forståelse for. Men var det sånn, eh, kunne du vært leder for Lavs i si NAV, da? Det er jo favoritsspørsmålet vårt her. Hvis ja. du hadde fått det tilbudet, nå er du en veldig flink leder i NAV nå, så det er ikke at vi er på jakt etter hans jobb, men ja. uh, mer som et uh, tenkt case, da.
0: Ja, nei, ja jeg skal, tror ikke jeg skal søke den jobben til Holte, han er veldig bra, så det er jeg enig med deg. Men, uh Nej, jag, jo det kunde jag nog säkert gjort, men det hade ju det hade nog det hade ju eller ja det blir inte någonting att bara säga. Si. Så jag måste satt mig satt mig mer in i vad de vad det hade krävt och vad vilka utfordringar är de skal løse som primärt de står ansvar för etc. Alltså för tror jag NAV handlar väldigt mycket om systemförståelse. Förstå hurdan NAV alltså hurdan måste du bygga opp NAV for att kunna betjene ett så komplext saksfält som de har ansvar för då sundne ting men så då måste jag ju gjort en värdering av om jag trodde jag hade evnet det.
2: Mm. Men har du har du alltid eh, sett på dig selv som en leder, toppledare? Nej,
0: nej, jag har egentligen inte det. Eh, det är en morgonsfråga för att jag var liten så var jag nog lite sån jeg har nok alltid vært litt sånn, jeg rekker opp hånda, jeg har å ta ansvaret for det här typen, eh, og organiserte skole for barna i gaten, og, liksom. så jeg har nok en, på en måte liksom, hatt det der greiene i meg litt, grann, men, eh, og alltid sånn eleverådsformann og sånn. sånn. Men eh, men jeg hadde ikke noe, da jeg gikk ut av gymnasiet og skulle studere og tenkte på hva skal det bli av meg og sånn, da gikk jeg jo ikke rundt og tänkte på at jeg skulle bli leder, og, og så studerte jeg, og så ble jeg jo leder ganske tidlig, eller veldig tidlig egentlig. Og, og den ledekarrieren løper jo mye fortere enn min selvtillit. Så i mine yngre lederår så slet jeg faktisk veldig med akkurat det, for jeg klarte ikke å identifisere meg med det, og jeg skulle unnskylde meg for det, og jeg var livredd for at noen skulle tro at jeg trodde jeg var noe, bare fordi jeg hadde fått en direktørtitel, og jeg var opptatt av å liksom aldri skulle virke bessevisende da så jeg var sånn sykelig opptatt av å få fram alle andre og liksom trykke meg selv litt ned og jeg led av et voldsomt imposterhussyndrom en periode der mm. så, og så fikk jeg liksom noen opplevelser sånn, rundt at jeg fylte 30 som gjorde at mye falt på plass for mig og jeg akkurat som jeg internaliserte denne identiteten och ble trygg i det at ok, du är en leder och det, det må du slutte å kjempe imot eller unnskylde deg for og så må du tänka att det er på mange måter noe, eller, ja, det är noe positivt som du kan bruke til å gjøre noe bra da mm. og bli trygg i det og det har, jeg, det har vokst väldigt på meg siden det
2: Men dette må jo være väldigt inspirerende tenker jeg for de som hører på denne podcasten som kanske har ambisjoner eller er ferske ledere da eh och hör att också väldigt erfarna har varit färske. Alltså jo, men det är lite det där att man vem blir och till mans man går och man lär ju av sina egna erfaringer och egna fel. Men nu kommer jag att tänka på det bilda dig når du
0: övertog som formman i FFP i Kallihagen. Du var ju ganska ung du också. det gick väl kanske ett par imposter tankar i mode dit då.
2: ja då. Jag känner mig väldigt gott igen i det du säger och det är ju men det är därför jag det. Det är ju efter många år på baken som ledare så har man jo endret karakter, man har gjort mange feil, och det er jo summen av det som gör att man blir bedre. Ja, og trygg. Ja, ikke sant? Mm -hmm. Så det er jo viktig å snakke om rett og slett for å, tenker jeg, motivere alle dessa flinke unge menneskene som... som ja, til, å, til å hoppe i det og ta lederoppgaver rett og slett ja, og hvis jeg skulle gi etterråd så er det liksom, som ikke jeg
0: klarte da, med prøv å skrelle bort alle de kompleksene du påfører deg selv liksom, og alt det der du føler du ikke er god nok til og så prøv å finne, bli bevisst på og finne trygghet i det her jeg er jeg bra på for alle mennesker har en eller annen superpower som de er spesielt bra på og tør å, liksom, tør å finne frem til den og så bruk den liksom. mm. det, er, det er den foten du skal stå på hele tiden sant, og kjøre på
1: du bara för att det det är för imposter syndrom var för det handler ju lite om detta och tror att man egentligen är en fake då att man egentligen kan att man har egentligen lurat alle runt sig till att få den jobben Når ska det bli avslört det är av det som man är väl rädd för då eh i fallet med imposter syndrom då. Okej. Okay. Eh vi skulle sälpa ut med personlighet Kristin, är du selv väldigt upptatt av personlighet når du rekryterar?
0: Ja, jag i alla fall att være upptatt av att finne folk som er annerledes enn meg, så at vi komplementerer hverandre. Det er viktig.
1: Ja, ok. Hvis du skulle beskrevet din egen personlighet, da. hvis du skulle sagt til hva, hva er din dominante trekk, og tenk litt både på vad du mener selv, men også hva, hvilke tilbakemeldinger du har fått gjennom et, et liv fra familie og venner og kollegaer.
0: Ja, Nei, jeg er jo veldig ekstrovert og veldig sånn avhengig av den sosiale kontakten og stimulansen avslører jeg kanskje litt spørsmålet på hvor jeg får energi som vi skal snakke om et par men veldig avhengig av det og så eh, vil jeg si at jeg er en väldigt åpen og direkte person og det kan jo være litt voldsomt noen ganger kanskje for noen, men jeg tror det samtidig er med på å skape den tryggheten jeg har liksom ikke noe agenda og jeg tror folk stoler lett på meg fordi det er bare det du ser liksom. det er ikke noe særlig, det er ikke noe annet her. Uh, og så er jeg en bekymringsløs person Jeg av og til kalt mig selv for litt grund, Altså jeg grubler ikke så vel Eller tenker så fælt egentlig Bare dure på, typen <høy> uh, Og så er jeg Kanskje nok litt mer emosjonell Enn det folk tror Altså jeg har mye følelser Og mye veldig, ja, omsorg og empati for folk Og sånn særlig hvis jeg da Det er jo alltid har like tid Til mig i ting Men når jeg liksom, først har anledning Så kan jeg, er jeg veldig sånn lett engasjert Eh, og, eh, ja, og så er jeg kanskje også en sånn litt rar blanding Av at jeg på en måte selvfølgelig er veldig trygg Og kan sikkert fremstå veldig suveren og alt det der Men så kan jeg også være merkelig usikker eh, innimellom Og det er kanskje litt sunt da Mannen min ler av det hele tiden Men jeg, jeg tenker kanskje at det er litt sunt Å være en blanding
1: du, dette skal vi se litt mer på da, men uh, oh, som hedderen så fikk jeg mye å jobbe med her, uh, yeah. men det vi skal gjøre nå da, vi har jo sett litt på forskning da, vi i rekrutteringsselskapet Meirhaugen var det som laster på topplederskap, og da er jo forskning uh, ganske tydlig på at dette er personlighetsegenskaper som toppledere har mer av en snitt av befolkningen da. Så kommer man og leser opp, og så kan du da din umiddelbare respons, som du har mye eller lite av det, eller om du er enig uenig, og så kan vi nyansere på
2: mm. Er du klar? Ja.
1: Og ser du veldig konsentrert ut? Mm. <laughs> ok. Eh, har du høyt energinivå? Ja. Har du stressdolleranse? Ja. Har du høy selvtillit?
0: Ja, som sagt litt varierende, men ofte ja.
1: Eh, tror du at du har høy eller stor påverkningskraft på verden og folk rundt deg? Mhm.
0: Mm Uh, ja, men innimellom så kan jeg også bli Litt sånn, tenke at Åh, oh, det nytter ikke Jeg kan også få de avmaksfølelsene men, uh -huh. men jeg har jo selvfølgelig det, i hvert fall I den lille boblen jeg befinner mig.
1: Den lille boblen på 5000 menarbeidere Ja, ja.
0: <laughs> Men den er liten i den store verden
1: Ja da, det er sant Resultatfokusert
0: ja, men jeg er kanskje ikke så tallfiksert, så det, kunne, det vil nok kanskje noen men jeg burde være mer, men, men jeg, er resultat, jeg er veldig resultatorientert i den forstand at jeg elsker å se at man lykkes sammen og, og sånt, men, men, men hva ett resultat er har jeg nok et ganske brett syn på.
1: Ja, spennende. Skal vi komme lite tilbake til ut på, er du overbevist nå for andre?
0: Ja, kan nok være det, ja, det
2: vil jeg si jeg
0: vil det, Ja, da ja, har vi prøvd å argumentere få si ved tidligere tider ja, ja. Ja.
1: Hensynsfull
0: Ja, det vil se. si og hvis jeg ikke er det så tror jeg det er fordi da er det mer sånne forglemmelser eller hastverk, hvis du forstår Jeg prøver i ja, ja. hvert fall å være veldig oppmerksom på hvordan jeg virker på andre
1: ja. Beslutsom?
0: Ja, stort sett
1: Optimistisk?
0: Veldig optimistisk
1: Ja var det noen av disse momentene du tenkte at uh, jeg skjønner ikke hvorfor de er på den liste? Nei. Det
0: var en god liste,
1: ja. ja. Det som forskningen viser deg, det, det er det med stresstolerans, eller resilience, da. Mm. Som er kanske det enkelt personlighetstrekket som skiller toppleder fra andre. Mm. At du kan stå i veldig krevende situasjon over år, mm. som begge dere har gjort, og likevel stå i det, og egentlig kanske komme ut av svingen med litt extra fart, da. Hvordan tenker du rundt din egen emne til å stå i, 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 i komplekse saker, vanskelig krevende saker over tid, altså år?
0: Jeg tror jeg, har, en sånn, jeg nok, har nok en gave fra naturen som er at jeg har et rolig sinn innvendig, at jeg ikke internaliserer så veldig mye, og jeg sa i stedet at jeg grubler ikke så fælt, og det... Det hjelper nok, så jeg har en slags avstand til ting. Og det, er ikke, det er ikke samme som at jeg ikke bryr meg eller tar det på alvor, men der er akkurat som at jeg liksom ikke tar alt det inn i nervesystemet, så jeg klarer å ha har en Eddison
1: sånn, ja, ja, ja,
0: på ett vis liksom sånn rationellt förhållande till det. Ja. Eh uh, och stänga det av. Alltså jag kan gå in och ut av ting. Alltså jag kan stå i en sak och så går jag väldigt in i den saken, men så är jag kanske hemma i helgen eller nåt och då tänker jag inte på det. Jag
1: vill inte vakna om natten, alltså det är dåligt
0: fall eller något. Nej, men koble det av, da av då. När jag må være på det så går jag av det. Det tror jag är väldigt sunt. Eh uh, men, men altså, let's face it, jeg er også sånn at det er morsommere når det går bra enn når det går dårlig. Ingen liker jo å ikke lykkes med ting. Så liksom, det er jo ikke sånn at jeg er helt immun mot, mot de følelsene der. Men jeg, jeg, jeg tror det er den evnen til å ha den distansen som gjør at det går såpass bra. Da.
2: Men tror du det også har noe med, liksom, gjør noe med din egen sinnstilstand? Altså at du kan tåle mye... Mye styr, mange lange dager att mulig sånn at du klarer den der å skrua når når du har muligheten til det.
0: Ja, jeg, jeg tror det også. Og, og så, ja, at, du må, og så, nå svarer jeg kanskje litt på det energispørsmålet, men jeg får på en måte energi av det jeg holder på med å stå i det. Hvis jeg hadde vært avhengig av skulle hente energi et annet sted enn det, så hadde det vært vanskelig. Jeg er ganske avhengig av at den motoren der er selvgenererende, tror jeg.
1: Ja, for det er det som er noe av dette med resilience-biten. Du kan ikke komme en stor batteripakke og håpe at den varer genom dagen eller uka eller året. Du, du, du må lade på post då. Det är akkurat det. Och det gör jag
2: väldigt. Ja,
1: även det drar sig til att få yes, det inte görs. Hur så laddar man då när det verkligen blåser då. Sätt ja. en liten vindmölla i orkan då. Jag brukar köpa ja.
2: Men visst du märker liksom At att jag batteri inte blir laddat Er är det då på tid att byta jobb?
0: Ja, men det jag har aldrig upplevt det över tid alltså jag kan oppleve det i ko väldigt korte perioder och då skall det som oftast sticke mer till än att du, du eh, bara gör något helt annat någon timmar och så är du kan du liksom kan jag få jag vara tillbaka Ja, alltså ja, det det skall det, det att du bara känner att åh oh, nu fick jag nog liksom eller att du till exempel kan bli liksom sånn irrit irritabel eller nåt liksom. det bara att ta en paus. Men då kommer jag väldigt fort tillbaka. Så jag har nog inte icke det der med at jeg har følt det sånn over tid egentlig Nei.
1: er Är en personlighets egenskap, du tenker fader, om den skulle jeg likte å justere litt opp eller ned altså, sånn der, jeg skulle ønske lite hadde litt, mer, litt mindre av et eller annet
0: ja, altså, jeg, jeg, er for, jeg, altså, jeg er for utålmodig det er sånn klassisk, hva sånn, er din stor svakhet, jo jeg er så det og så er det egentlig ikke det så negativt, jeg er klar over det og det er på en måte positivt å være utålmodig for da vil man mye og sånn, men innimellom så har jeg, har jeg gått i bare på det bli for kjapp
1: du får, altså, sant, Det er jo sånn uttrykk Skal du gå langt, så går du sammen Nå skal du gå raskt, så går du alene Det er, er ikke noen, sånne, noen leder Åh, du vet jo hvor du skal Vi skal dit mm. Men bare få med denne jævla dregge gjengen min mm. eh, Så du bare sitter her og tripper litt Som han der familiefaren som har med seg familien på tur og, og venter når de kommer svett opp
0: Nei, det er ikke sånn, fordi jeg jobber med det jeg er ikke spesielt trege, men det er nok mer det at jeg, blir, jeg kan bli entusiastisk og så, så kan jeg for eksempel ivre for for mange ting og så sender jeg da utrydelige signaler. Hvis jeg er ivrer for seks ting og allt er like viktig, så er ikke det en god måte å lede på, for eksempel. Og da burde jeg ha tenkt gjennom det og tenkt at ok, selv om det høres kult ut, så er det ikke det som gjelder akkurat nå, selv om jeg synes det er stas. Så, så burde det glede bond på deg? Så, ja, så jeg, jeg, jeg kan bli for, som, sånn, for kjapp til å sende ut noen signaler som... Og så glemmer man noen ganger at alt, hvert signal jeg sender, det amplifiseres jo veldig. Når du faktisk er konsernsjef, så hører jo alle etter vad du sier veldig godt til dine, så det da må man tenke igjennom det. Og alt man gjør signaliserer noe. Ja. Mm. Så du må være litt bevisst på summen av hva du sender ut.
1: Ja, det som man tror kan være en, en hyggelig morsom vittig kommentar i lunsjen det kan få grunnne på ja, i dagesvis.
0: Ja, det er en annen ting at uh, det har jeg blitt veldig opps på. Det der med glemm ironi og glemm morsomheter og vær <laughs> utrolig nøye på hva du sier fordi uh, og bare det, å, bare det å glemme å svare på en melding kan jo gjøre at folk går rundt og er, har det helt jævlig i fire dager, ikke sant? Bare fordi du ikke har svart, og så legger de masse i det. Åh, Gud, hun har svart meg, og da er hun sikkert sur fordi jeg skrev det og det og sånn, ikke sant? Og så er det bare fordi jeg har glemt det. Ja. Så, så liksom jeg prøver å være veldig bevisst på at man har så, du har jo en så sterk autoritet over folk, dessverre. Men du må være veldig bevisst på det, altså. Ja. Jeg, det, jeg synes det er skummelt noen ganger da, at man helt sånn ubevisst kan ha den virkningen på andre mennesker.
1: Det er ikke det litt interessant, for når du hører disse sakene om ledere da, ikke sant? Noen ganger som me too-situasjoner eller et eller annet sånn dårlig lederskap så, så er ikke lederne klar nok over den makten de tros alt har og det har litt med kanskje det egalitære Norge, skandinavisk lederskild være en del av gjengen som mange ledere ønsker ja. man er med på firmafestene eller sånn, ja. Også, men du er det. Du er ikke en kompis. Du Nei. er lederen. Ja. Og det glemmer man. Og det var jo bare liksom sånn. Det, ja.
2: Helt riktig. Det er jo ingen firmafester som tar av chefen sjefen har gått hjem.
1: <laughs> Nei. Ja, og så er det jo mange ledere som skjønner det. At de går hjem tidlig. For folk sitter jo og dromler med fingrene til de skal gå da. <laughs> ok. Du, jeg tenkte vi skulle gå over til dig Siv, som jeg vet har kanskje noen spørsmål du vil stille.
2: Ja, så jeg synes jo vi har fått... Um, veldig mange spennende ting her som vi kunne snakket veldig mye mer om, men en ting som jeg har lyst til å gripe fattig, som du nevnte snakket litt om trender um, og i mediebransjen sånn, som, hvor det skjer så store ting hele tiden og vi endrer vi endrer adferd og teknologien kommer med, ikke sant? Det må jo være innmari vanskelig å klare å lede medieselskapet dynamisk. Mm. Hvor mye ressurser og energi bruker dere på, på trendforskning? Eller på, på å vurdere ja. trenden? Det er et veldig
0: godt spørsmål, og det, man, kan, man kan bli litt svettet av det, for å være helt ærlig. Og særlig når man er i verden å bli en tante på 56, som jeg er, så føler man liksom, gud, henger jeg med på det her? For det går fort, og det er mye teknologi, og det er mye greier. Men da er det igjen disse fantastiske menneskene. Vi har for eksempel en gruppe i Skypsted som heter Future Lab, og de, det er deres jobb, å sitte og jobbe med nye teknologier og hvordan vi kan bruke det. Nå jobber de for eksempel mye med det som heter syntetisk media, altså hvordan du kan bruke stordata til å lage språkmodeller som gjør at du veldig enkelt kan lage sammendrag av artikler eller tekst til lyd, lyd til tekst, altså alle disse tingene som, som gjør at vi effektivt kan ut, ut, utvikle journalistikken vår med hjelp av den teknologien da, og heller bruke resurser på på undersøkende journalistikk i stedet for bare å sitte og skrive sammendrag og sånn. Et eksempel på, på ting vi jobber med, nå, er jo, nå snakker man også mye om metaverse, så vi, vi er nok litt der at ja, vad kommer egentlig det til å bety? Men det er klart, jeg, jeg tror ikke det er ikke noe sånn at vi tenker at det skal vi lede an i kanskje, men det er jo veldig viktig at du får, hele tiden følger med på utviklingen og forstår vad som skjer sånn at du, du kan posisjonere deg riktig når tiden är inne för det så det att du har noen medarbetare som får lov till och fokusera på, på det och passe på att resten av oss får de signalerna när vi trengger dem mm. det är viktig. Mm. Ja, og så måste jag bara säga si att det är ju bara de specialisterna Alle som sitter med olika ansvarsområden följer med på sina marknader självklart också mm. det är ju en generell ting i organisationen. Mm. Vi har ju väldigt många Altså, det er, av de ansatte så er jo over 1500 jo programmerere og techfolk og produktfolk. Ja. Så vi har jo mange resurser på det området.
2: Men så er jo kunsten at selv om man har masse flinke folk som sitter og jobber med det, så er det jo en ledelsesoppgave, en konsernledelsesoppgave å liksom finne timingen for å gjøre endringer. Ja. Og det er jo en risiko for at man endrer for sent, eller for tidlig. ja. Veldig risiko for det. Så timing er
0: dødsfiktig, og da er det vel bare det der med å være nysgjerrig, det å kanske skjønne når man skal gradvis forsøke sig fram i noe, når man må ta mye større strukturelle grepp som innebærer mye større risiko, men som ofte også kan være nødvendig. Da, da hentet jeg litt inspiration fra historien til Skipsted. Altså, den gangen internet kom, så turte vi å lansere Finn og la Finn rett og slett utkonkurrere den store cash-kua, som var rubrikkannonsen i Aftenpåsen. Mm. Det var så djervt og så kontroversielt, men hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde noen andre hatt de posisjonene i dag, og Skipsted hadde vært et mye, mye mindre konsern, og med en mye mer sårbar økonomi enn det vi har i dag. Mm. Så det henter inspirasjon for sånne tidligere bragder som mine foregjengere har stått for.
1: Mm. Finn ble jo i hvert fall tidlig kalt Norges Google, så mm. man er sånn, egentlig en sånn tech flaggskip i Norge, mm. som er ja, vi har rekrutert mye i andre land også så hvis du skulle dekke et område på størrelse som Norge da, så måtte du gjennom eller 10 steder å annonsere mm. og en ledestilling da, i Norge som holdt med Finn da, mm. uh, og det er fordel ulemt å være monopolist da en forbrukeren noen ganger så er det faktisk en fordel hvis du trenger reach til en gjeng da.
0: Det er jo store sånne nettverkseffekter i det digitale, og så følger det et stort ansvar med å være den som har den nettverkseffekten, for man skal aldri misbruke den stillingen, men det, mm. men det gjør at du kan lage veldig gode tjenester
1: Ikke sant? Du, jeg tenkte vi skulle gå på tre kjapp, jeg. ja, ja. Siv vi har jo pratet om jo litt både med energi og sånn, personlig energi nå, men hvor, hva gjør du, eller startet litt med personer, har du noen gang vært helt på felgen?
0: Ja, jeg var det i våren 2004, da hadde jeg en skikkelig stor prolems i ryggen, som jeg endte med å operere, men det tok fire måneder før jeg gjorde det, og var, jeg har jo to sett tvillinger, da var de ett og tre år gamle, og mannen min var partner i bar det halvåret, jeg var ikke <trykker> Så, det hørtes røft ut. ja.
1: Men sin 2004 så har du ju inte varit det du vill karaktärisera som att vara liksom nedstämpt en gång eller <laughs> inte
0: övertid i vart fall. Alltså har självklart haft perioder og enkelte sorger og sånt inne mellan som som har gått väl limp mig och allt det där, men jag har det har också varit såna att jag har känt att nu mestre jag inte detta övertid, det har det det har jag inte känt sidan det. Nej.
1: Vad ditt tips eh eller till dig själv då för att mot eller förebygga platta eh, batterier? Hva gjør du da for å motvirke det?
0: Jeg får jo heldigvis energi av å være aktiv og av å være med andre mennesker. Og, og sånn. så tror jeg det er ganske viktig at man er litt bevisst på sine omgivelser. Velg de folkene som gir deg positiv energi og välg vekk de som tar energin. din. Hvis du for eksempel er en situation hvor du har en leder eller en eller som du føler liksom tar vekk den selvfølelsen din, så må du komme deg vekk fra det. Så jeg har lært det å være selektiv i så måte, og liksom man, hva la jeg påvirke meg da? Å ta inn alle de gode kreftene og signalene, og sette pris på det liksom, og oppsøkte det, så jeg prøver å på det. Og så er det jo det med å, å koble litt av innimellom, eh, få helt andre tanker i hodet, eh, beholde jordringen, gå ut i hagen og lukke litt, det eh, gjør underverker.
1: Bra. <laughs> eh, neste spørsmål er Hva hadde du gjort Eller sagt hvis du hadde Møtt Putin nå?
0: Ja, altså, hvis jeg hadde hatt et våpen Så hadde jeg ikke å på hva jeg hadde gjort eh, Og uten et våpen så hadde jeg kanskje gitt han Et skikkelig ballespark Jeg er ordentlig provosert over den mannen Han minner meg om Hitler ja. Og jeg er rett og slett så provosert over Hvordan han påfører så många människor lidelse också sine egne inbyggare by the way alltså mm. er är förfärligt också det russiske soldater må gå igenom så det er, och att världen inte har kommit längre än att at den type män för håll inte bara för den mannen ja, på sån det er det är förfärligt vi lär
1: Nej, det är ju väldigt trist. Det som sker og Europa och trodde att kanske var forskånade fra krig, mm. alltså storskaliga krig, men ja. er vi inte.
2: Vi ha lärt, Men jag har sagt någon gång, jag både på spök och allvar att världen hade varit
1: ett bättre ställe vid den blivit styrd av kvinnor.
0: <laughs> De har lite mindre testosteron.
2: Mm.
1: Ja. Kanskje, kanskje ikke. Ja, kanske kanske inte. har det sannsynsvis mindre krig då. Det tror jag. krig i, ja, det. Det handlar ja. Ja. Ok, vi lar den ligge til neste podcast eh, En kulturopplevelse, Kristi Nå du vil anbefale
0: oh ja, Da må jeg nok få lov til å Promotere Oslo Philharmonien For der er jeg, er jeg styreleder det har, Jeg har varit i syv år nå Og det er så gøy det, Orkestret jo, i, har liksom, opplevd En voldsom verdenssukkess nå Med han nye unge finske dirigenten Klaus Mekle Og de er etterspurt overalt Og spiller de mest fantastiske konserter så jag var på säsongöppningen her i augusti och spelade de malers femte symfoni och då ja det vet jag det gjorde sig på att jag var liksom helt sån jag var nästan helt utan mig av upplevelsen alltså det var så starkt så vill verkligen upp uppfordra de som har möjlighet til att gå på en konsert og uppleva det
2: det høres ut som vi må fortalse kjøpe billetter nå ja.
0: Du,
1: jeg, jeg er som da kommer fra Notodden og det var jo ikke så mye klassisk dannelse da jeg har opp, men, men jeg har jo på en god del klasse for koden min, jeg er veldig av det så hun har tatt med meg på en sånn dansesreise i operaen og forskjellige konserter så det er jo vakkert, virkelig, virkelig vakkert
0: Det er veldig flott mm.
1: Ja, Siv mm. Vi hadde jo en del spørsmål hva vi lurte på med Kristin hvordan får du dette her? Hvordan er det å være leder så stort konsern og hva skjer i Har vi fått noen av de svarene?
2: Ja, jeg synes vi har fått veldig gode svar og mange kloke refleksjoner som i hvert fall har gjort inntrykk på meg. Så går tiden så fort, da. Så det må jo dessverre runde av, men jeg tenker at alle som hører denne podcasten blir litt klokere av å ha hørt på en klok og erfaren leder.
1: Ja, jeg, jeg spesielt merker dette her med at du som leder fokusere på det med å kommunisere med folk runt deg. Du skal ikke gjøre så mye, altså, gjøre klassiske, skrive, regne, øh, men du skal kommunisere øh, og være den destillatoren, da, og suge deg til seg som svamp, som du sa, og så er det pureste gull da, det som kommer ut <laughs> i, i de ulike retningene etterpå. Det er en, du øh, er litt med vad du bruker tiden på, på, som leder.
0: Ja, og så er det viktig å være selvkritisk, og det er viktig fordi man må liksom aldri bli der at man slutter å ta inn korreksjoner og signaler, og det hele tiden oppsøke motstanden og motforestillingene, det er også veldig, veldig viktig. Altså, vi trenger alle å kalibrere, så uansett hvor mange år du har på baken, så, så er det alltid noe som kan være bedre og tydeligere
1: og med disse klokord tenker jeg vi setter strek men tusen takk Kristian for at du kom i podcasten vår og lykke til videre med en viktig jobb for Skipsted og alle de andre fingrene du har med i norsk og utlandsk arbeidsliv.
2: Tusen takk Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Maja Haugens
0: podcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og jobbsøker Du finner oss där du lytter til podcast Har du forslag til gjester, gå in på vår Facebook-side Maja Haugen